0: La Giulie, ci sei? È quasi ora di pranzo, io ho finito gli esperimenti e sto morendo di fame! Sì sì, ci sono quasi e ho anche una sorpresa per te, ho portato un tiramisù spaziale con le uova pastorizzate Sì, le uova pastorizzate Giulie, sei proprio una precisina, io prendo quelle della nonna di solito, tanto basta che siano fresche no?
1: Eh no Lucy, si vede che non ti sei mai ammalata di salmonellosi, io l'ultima volta che l'ho presa sono stata male per settimane Settimane in bagno. Uh. Ma prima di andare ti andrebbe di leggere un altro diario di Nanomè? C'è già un
0: campione caricato nello strumento. Mm, va bene, dai, mi hai convinto. Allora, mettiamo un attimo a fuoco. Aspetta, ma questa volta ho fatto un disegno. È qualcosa di ovale, tipo sembra un uovo. Effettivamente è un uovo.
1: Guarda che dice sotto. Il viaggio nell'uovo è stato sicuramente il più viscoso e appiccicoso di quelli che ho fatto. Ma ho avuto l'opportunità di incontrare da vicino viventi poco più grandi di me. Tutto è iniziato quando stavo ancora in campagna e vivevo vicino a una fattoria. Nanotecnologie. Nanota giardino. Nanometro. Nanorobot. Nani della terra di mezzo.
0: Nanome. Storia di un ognomo dentro la materia. Una lettura al microscopio di Lucia Zanetti e Giulia Moro. Ma dai, Nanomea ha visitato un sacco di posti, è proprio forte questo gnomo. Guarda cosa dice. Di solito stavo dentro un pagliaio, ma un giorno la curiosità di vedere da vicino quegli animali è diventata troppo grande e mi sono avvicinato. Alcune galline erano sedute tutto il tempo su dei sassi strani, Osservandole, ho visto che da quei sassi ogni tanto uscivano dei beccucci e poi di batuffoli gialli tutti bagnati. Così ho pensato: ma se ci esce un pulcino, vuoi che non riesca a entrare un ognomo di 500 nanometri? Così mi sono avvicinato. Ma erano durissimi. come era possibile? Ho ero vagato un po' e alla fine ho trovato un forellino giusto giusto per farmi entrare. E così mi sono intrufolato. Eh sì!
1: I gusci d'uovo sono molto resistenti e molto fragili allo stesso tempo. Se prendi un uovo e lo schiacci sopra e sotto, è quasi impossibile romperlo. Mentre se lo provi a rompere lungo le pareti laterali è molto più facile. Questo dipende dalla struttura cristallina del guscio stesso.
0: Sì, è uscito un articolo da poco super interessante e diceva che i gusci d'uovo hanno una nanostruttura complessa per proteggere gli embrioni dei pulcini mentre si formano. Sono formati sia da calcare che da proteine. Non c'è nient'altro in natura che assomigli al guscio di un uovo.
1: La struttura del guscio era piuttosto strana. C'è un primo strato che sembrava una roccia. Assaggiandolo ho sentito che sapeva proprio di calcare quello che si trova sui lavandini dei bagni. Ma non era l'unica cosa che componeva quel guscio resistentissimo. C'erano sicuramente delle grosse molecole, un po' più piccole di me. Col tempo ho imparato a riconoscerle perché hanno tutte una forma complicata, come dei gomitoli. Sono le proteine. In questo caso erano tutte unite per formare una sorta di rete.
0: Eh sì, la rete di cui parla è la matrice di proteine che assieme al carbonato di calcio, il calcare, forma un biominerale. Ma ora Nanome va a finire dentro l'albume, guarda che cosa dice. Mi sono tuffato in un liquido strano, di cui era composto l'interno del sasso. Che appiccicume! Era come stare dentro l'acqua, ma era molto più difficile muoversi. Questo accade quando un liquido è viscoso, come l'olio o il sapone. Mentre nuotavo in questo liquido semitrasparente, ho cominciato a notare un sacco di sacchetti e sacchettini. Uno di questi sembrava fatto da tanti cunicoli avvolti su loro stessi, come un labirinto. Caspita,
1: sono gli organelli della cellula dell'uovo. L'ultimo che descrive potrebbe essere un mitocondrio. Nei mitocondri si produce energia e sono poco più grandi di
0: nanomè. «Che forte! Ma se ci sono tutti questi organelli significa che la cellula si sta sviluppando, quindi è una cellula fecondata, sta per nascere un pulcino!» «Oddio, è vero!» Nuotando e nuotando, a un certo punto ho visto una cosa strana. Era simile a un grosso verme. Anzi, sembrava un tubo lungo, grande circa due volte me. Aveva dei filamenti, grazie ai quali si muoveva. Osservando meglio, in realtà... Tutto l'uovo era pieno di questi vermi giganti, facevano un po' paura.
1: Il nostro gnomo deve aver incontrato dei batteri di salmonella. Sono dei parassiti che vivono nel suolo e negli intestini degli animali e dell'uomo. Se questi batteri vivono nell'intestino di una gallina, sono
0: capaci poi di attaccarsi anche ai gusci delle sue uova. Ma nell'intestino del nano non li possiamo trovare, è troppo piccolo. Al massimo potrebbe cavalcarli e girovagare per gli intestini. Uh, immagina che viaggio puzzolente. Da, ma
1: la salmonella è un batterio pericoloso per diversi animali. Non è piacevole ingerirlo, perché porta un'infezione che per qualche giorno mette fuori gioco lo stomaco e l'intestino. E io ne so qualcosa. Per questo è importante mangiare sempre uova cotte o pastorizzate.
0: Mmm, ho capito. Ecco perché il tiramisù andrebbe fatto con tuorli e albumi pastorizzati. E bisognerebbe sempre lavarsi le mani dopo che si sono toccati i gusci d'uovo fresco. Pensa a quanti passi abbiamo fatto da quando esistono le scienze
1: per la sicurezza alimentare e la chimica è una di queste. Grazie agli studi e alle analisi chimiche e microbiologiche, tutti gli alimenti che troviamo al supermercato vengono controllati per diminuire, al minimo, il rischio di prenderci qualche infezione. Le cose più pericolose rimangono gli alimenti crudi come la carne, il
0: pesce o le uova. Eh sì, e poi noi in Italia siamo molto fortunati perché abbiamo delle leggi e delle regole che proteggono i consumatori. Ci sono diversi paesi nel mondo dove non si ha questa sicurezza quando si comprano cibi per strada, ma anche nei supermercati.
1: Questo gnomo ci fa riscoprire sempre nuovi ambiti in cui serve la chimica.
0: Devo dire che questo viaggio nell'uovo è stato uno dei più strani e a tratti un po' paurosi. Incontrare esseri viventi, grandi quasi quanto me, è piuttosto incredibile. Però mi è piaciuto unire lo studio della materia inanimata, dunque la chimica, allo studio della biologia e degli esseri viventi. Chissà quali avventure vivrò nel mio prossimo viaggio. Nanome, storie di un ognomo dentro la materia. È un podcast di Giulia Moro e Lucia Zanetti. Montaggio e sound design di Leonardo Polloniato. Si
1: ringrazia la Società Chimica Italiana, Divisione per la Diffusione della Cultura Chimica, per aver selezionato Nanomè al contest Chi Mi Ascolta e aver reso possibile questo progetto.
0: E che mi sono perso, il podcast ufficiale della Società Chimica Sezione Puglia, per averci accolto tra le loro puntate, supportato e consigliato nella realizzazione di questo podcast.